0: Когда Иисус на белом коне опустится вниз вместе с церковью, а Антихрист в это время соберет армии мира, то, я сейчас бегло снова повторю, что мы услышали, то солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, тьма будет, и явится это знамение. Все увидят среди этой тьмы сияние, увидят, сказано, все племена земные, потому что это коснется, когда солнце померкнет всей планеты Земля. И и ноги, когда его станут на гору Юлионскую, она раздвоится. Теперь, когда Иисус придет, то будет война, я сказал, потому что Антихрист соберет армии мира, чтобы сразиться с сидящим на коне. Как мы читаем здесь Откровение 19 глава. 19, 20, 21 стихи теперь. «И увидел я зверя и царей земных, и воинцы их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинцем его». Я уже сказал, что нас невозможно уже будет убить, потому что мы, все те, кто воскресли из мертвых, смерть вторая над ними не имеет власти. И эта война была вот какова ее развязка. Схвачен был зверь. И с ним лжепророк, производивший чудеса, перед ним, которыми он обольстил принявших начертания, и оба брошенные в озеро Огненное, горящее огнем и серую, То есть Антихрист и лжепророк, были брошены в озеро Огненное. Это был над ними суд. А теперь 21 стих, о чем мы можем прочитать, а прочие. Кто это прочие? Все те люди, которые были собраны, заметьте, сказано, они убиты были мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его. То есть, эта война не была с применением оружия физического, снарядов, пуль э- и других взрывчатых веществ. Это была война духов. Где сказано, прочие убиты мечом, исходящим из уст Иисуса. Я думаю, Библия она показывает подобные картины, когда, если вы читали в четвертой книге Царств написано, когда царь ассирийский окружил Израиль, и в то время Иезекия молился Богу, и вот что произошло. Бог послал одного ангела, который в одну ночь 185 тысяч солдат просто истребил. Один ангел 185 тысяч. В день выхода евреев из Египта ангел-губитель прошел и каждого первенца истребил, как в скоте, так и в людях. И коснулся даже фараоновского первенца. Послушайте, я думаю, дом фараона, дворец охранялся, но против ангела никто не мог устоять. Ни двери, ни запоры. И он точно знает, кто первенец, кто второй рожден. Каждый первенец был умершлен. То есть здесь произойдет подобным образом же. Война прочие убиты мечом, исходящим из уст. Иисус скажет только лишь слово. И это слово произведет действие, подобно тому, как Бог творил эту вселенную. Он сказал слово, да будет свет, и стал свет. И здесь этот же самый Творец, Господь всех господствующих, Владыка Владык, то есть Творец своим творящим словом против тех, которые возмутились в отношении Его против своего Творца. Он скажет Слово, и они будут убиты. Откроем второе послание фессоникицам. Второе послание фессоникицам. Вторая глава с 8 по 12 стихи. Второе послание фессоникицам. Вторая глава. с 8 стиха. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет как? Духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». То есть, то, что мы можем знать, что вот эта развязка произойдет как раз, когда Иисус сойдет с небес, окончится время скорби, и антихрист будет убит духом уста Иисуса э, и явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамением и чудесами ложными. То есть перед пришествием, вторым пришествием Христа на землю, сатана, он употребит множество ложных чудес, знамений, чтобы обольстить людей. И сказано, «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не истине, но возлюбившие неправду». То есть, чтобы нам не быть в своем уме пацифистами такими, сердобольным, о, почему же Бог так истребляет людей и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу сказать вам, мы должны, мы должны помнить, вот этот отрезок, это всего 7 лет, 7 лет. Теперь, к моменту восхищения церкви, все население планеты Земля было проевангелизировано. Бог не восхитил церковь, прежде чем Евангелие не было проповедано всем, людям, Восвидетельство всем народом. Только тогда пришел конец. Только тогда Бог восхитил церковь. Значит, все люди услышали добрую весть. За эти семь лет, максимум, если после восхищения сразу кто-то родился, младенец, то он и не сделал много бы греха. Но остались люди, которые... Не спаслись, не покаялись, возлюбили неправду. И о чем здесь сказано? Сказано, что за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. А почему им Бог пошлет действие заблуждения? Потому что они, конец 10 стиха, они не приняли любви истины для своего спасения. Они отказались принять Христа. Они свой выбор сделали прежде. И если люди отказались от Христа, если возвратиться в тему церковь, то вот что важно вспомнить, вот что важно знать. Бог сотворил эту землю ради церкви, чтобы чтобы из людей, живущих на земле, взять себе невесту. У Бога был замысел до сотворения земли. Павел пишет это в послании Ефесянам, в первой главе, четвертым стихом. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Помните это или нет? Чтобы мы были святы, непорочно перед Ним любви. Бог избрал себе, имел решение, имел план до сотворения земли. Я хочу иметь церковь. Но чтобы эти люди где-то были, могли жить, существовать, я создам для них землю. И теперь он создал землю, поместил потом на ней человека, дал человеку заповедь, размножайся, и потом те люди, которые изберут Христа, он возьмет невесту. Те, которые откажутся от Христа, тогда они не выбрали Творца своего, они отказались от Него, тогда они пойдут в погибель. Вот и теперь и происходит эта развязка, когда когда эти люди не приняли любви истины. Бог так возлюбил мир. Каждый человек сегодня может быть спасен, потому что Бог любит, даже когда они грешники, потому что они его творение. Но если они не принимают любви истины и отказываются, мне не нужен твой Бог, и я вообще не хочу ничего с ним общего иметь, то Библия говорит, за это пошлет им Бог, действия заблуждения, они будут верить лжи, они поверят обольщением, обману антихриста и лжепророка, и за это будут осуждены. Осуждены. Антихрист их уловит, они примут начертания, и потом в конце времени скорби, когда они пойдут, пойдут, и мы сейчас Израиль стерем с лица земли, и на самом деле они будут убиты мечом, исходящим из уст Иисуса, который будет сидеть на коне. Теперь вот этот суд над этим человечеством будет настолько, настолько много людей там погибнет. Открой 14 главу книги Откровения. 14 глава книги Откровения. И посмотрим 20, 19, наверное, 20 стихи. Сейчас. Книга Откровения, 14 глава. Как часто мы в Откровение заглядываем, да? 19-20 стих. И вот что сказано. «И повел и поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия». Послушайте, за что гневаться на виноград? Но под виноградом подразумевается народ. Иисус говорит, я истинно виноградная лоза, Отец мой виноградар. всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, приносящую плод очищает. О чем он говорит, о ветках или о людях? О людях, но подразумевается, люди под виноградником. Итак, сказано, и поверх ангел сердцу свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое, точила гнева Божия, и истоптаны были ягоди, вточили за городом, и потекла кровь, не сок, кровь, и даже до узд конских на 1600 стадий. Итак, Этот суд над этими людьми, которые будут убиты мечом, сидящего на коне, то есть Иисусом, будет настолько велик, что истоптаны были эти ягоды, или эти люди убиты, и потекла кровь из тел человеческих, тел животных, смешалась, может быть, с дождем там, и высота этой реки, из крови и воды было до уздечки Конской. Длина этой реки была 1600 стадий. Стадия 185 метров. Можешь умножить 185 на 1600, приблизительно получишь 300 километров от Донецка до Харькова река Крови. Если ты врач, ты знаешь, сколько в человеческом теле крови. Представь река Крови. Там было не десяток людей и не десять тысяч. Теперь, вот этот день, (coughs) этот день, который мы называем Армагеддон, битва, которая произошла, день второго пришествия, встречи Иисуса с Антихристом и это сражение, пророки Ветхого Завета называли этот день День Господен. Пророки Ветхого Завета называли этот день Днем Господа или День Господен. Теперь я хочу показать, что они пророчествовали об этом дне. Откроем Исаии. Книга пророка Исаии, 13 глава, 6 по 13 стих. Что Исаия говорит о Дне Господнем, Дне Господа? Исаия, 13 глава, 6 по 13 стихи. Нашли... «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого иудея растаяло». У каждого человека, не иудея. У каждого человека растаяло. «Ужаснулись судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись». «Вот приходит день Господа, лютый» — это не февраль, «лютый с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустынью, истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». То есть Иисус говорил, Матфея 24:29 «Вдруг после скорби дней, этих солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, сила небесные поколеблятся». Вот Исаия тоже говорит. Исаия говорит, что звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при своем, луна, значит, не сияет светом своим, я накажу мир за зло, и нечестивых за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут э, дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саофа в день пылающего гнева его. Представьте, земля сойдет с орбиты своей планета Земля, она в галактике вращается в определенной орбите, и теперь она сдвинется. Это значит катаклизмы во Вселенной. Послушай, кто может откупиться? Сегодня сделал преступление, говорят, деньги все решают. Если не все, то большие деньги все решают. Откупись от Господа. Бог определил, что я накажу землю нечестивых за зло, землю за беззаконие ее. То есть у Господа намечен этот день, намечено время наказания. Почему? Потому что он, это день гнева, это день возмездия. Он собрал жатву. Он взял тех, которые возлюбили Его, и остались те, которые отвергли Его, и у Бога день мщения. Посмотрим, как говорил пророк Сафония. Сафония, первая глава, книга пророка Сафонии, первая глава, 14 по 18 стихи. Сафония, первая глава, 909 страница, с 14 стиха по 18 стих. Близок, великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько сказано, возопьет тогда и самый храбрый мировой победитель Олимпийских игр, послушайте, он будет горько рыдать, самый храбрый, самый успешный. День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. То есть в этом дне нет ничего хорошего. Одна печаль. Одна День мглы, день тьмы, день скорби, день разорения, день тесноты, опустошения, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. 17 стих. «И я стесню людей, они будут собраны вокруг Израиля. Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые». Почему как слепые? Потому что во тьме солнце померкнет. Фары или фонарики много не насветят. Они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет на колхозных полях. Представь, что с телами людей будет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожирана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Радостные пророчества. Что я хочу сказать? Я думаю, иеговистам есть чем пугать. Потому что... Это день Господен, Это Армагеддон как раз и есть, день второго пришествия, когда Бог накажет землю за зло ее. И Библия говорит, что это день Божьего суда или Божьего наказания. Я накажу землю за зло, потому что они согрешили не против кого-то, Не народ против народа согрешил, а против Господа, против Творца всей Вселенной, против Создателя. И было время, самое основное, обратиться, смириться, покаяться, признать, принять. И когда человечество отвергло, то у Бога просто, я считаю, это справедливо, когда человеку дали возможность раз покаяться, другой раз, третий раз покаяться, обратиться. Годы шли, Призыв продлевался. В мировом масштабе все это. Пожалуйста, всякий верующий будет иметь жизнь вечную. Не придет на суд, но люди отвергли. Тогда у Бога наступил день гнева. Я считаю это справедливо. Теперь книга пророка Малахии. Четвертая глава, первые и 3 стихи. Книга пророка Малахии. Четвертая глава. Первый и третий стихи. Последний пророк Ветхого Завета. Итак, сказано, ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Третий стих. «И будете попирать нечестивых, и они будут прахом под стопами ног ваших в, те, в тот день, в который я соделаю, говорит Господь Савов. Итак, вот приходит день. Малахия пророчится о дне Господнем, пылающая как печь. Тогда поступающие нечестиво станут, как солома. Так что... Попалит их этот день и не останется у них, обратите внимание, ни корня, ни ветвей. Обычно, если дерево не срублено, то и оно подпалит его, но максимум ветви сгорели, но корень вглубь, там же земля не дает, он остается. Но Библия говорит, этот день настолько будет велик, что не оставит у них, не только ветвей не оставит, а и корня, который в земле. То есть Бог полностью или совершенно с корнем истребит, накажет нечестие. И будете попирать нечестивых, они будут прахом под стопами ног ваших. То есть э -э, их сразу в один день не похоронят, потому что настолько великое множество будет. Сказано, птицам они будут клевать, собирайтесь на Великую Вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей и князей. Я думаю, ворон много налетит, или воронов. Итак, Итак еще одно место откройте. 1 5 глава 5 глава, с 1 по 9 стих. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 9 стих. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что День Господен, кто? День Господен придут так, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Заметьте, сказано, не нас постигнет пагуба, а их пагуба. Почему их? Мы уже будем восхищены. Мы уже будем на небесах. А те, кто останутся, их внезапно постигнет пагуба, подобно как мука, <coughs> родами посягает имеющего чреве и не избегнут. Но вы, братья, Теперь обращение к церкви. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все мы сыны света и сыны дня. Мы не не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры, и любви, и в шлем надежды спасения. И 9 стих. Потому что Бог определил нас не на день гнева. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения. Итак, Бог определил церковь. Послушайте, это еще одно свидетельство или еще одно доказательство. Бог определил церковь не на день гнева, не на Армагеддон, а к получению спасения. Спасение мы получаем, когда восхищаемся. То есть церковь будет восхищена до времени скорби. Это Бог решил так, избавить ее от годины искушения, которая коснется всей вселенной. Но здесь сказано, мы не должны... Мы не должны быть спящими. Мы не должны быть духовно спящими. Сказано, будем бодрствовать и трезвиться. Облекемся в шлем надежды спасения, в броню праведности. То есть мы не должны быть пассивными христианами или числящимися в списках христиан, но по сути своей не таковы. Здесь так сказано, но вы, братья, не во тьме, чтобы день вас застал, как тать. Ибо все вы сыны света, сыны дня. В чем разница сыны ночи? Он взял нас из царства тьмы. Это как бы царство ночи. Когда мы были в мире, как мы поступали? Грех руководил нами. Похоти плотские э, нас влекли, и мы делали это тайно или явно. А теперь Писание говорит, вы же не сыны Тьмы, не сыны ночи, вы сыны света, другими словами, поступай так, живи теперь этим образом, как праведник, храни себя. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись броню, верой и любви в шлем надежды спасения, то есть ходи еще во все оружие Божье, противостой дьяволу. И Библия говорит, Бог то, что определил для нас, тогда Он и исполнит. Если ты будешь бодрствующим, если ты будешь противостоять дьяволу, не не идти на компромисс, то ты будешь восхищен. Ты будешь взят, не будешь оставлен на время скорби. А. Аминь. Итак, Посмотрим теперь схему нашу. У нас там должна быть еще одна стрелочка. Это я должен вытереть, да? У нас там, вот после времени скорби, еще вот такая стрелочка есть. Вторая как бы снизу. И написано, что написано, суд в долине Сафата. Вот разберем это событие, вот эту стрелочку. Суд в долине Сафата. После события, то есть той Армагеддонской битвы, будет суд над народами мира. Будет суд над народами мира. Этот суд произойдет по шести параметрам, бесчеловечного отношения к Израилю во время скорби. Этот суд в долине Сафата произойдет вот по этим шести параметрам бесчеловеческого отношения к евреям во время скорби. Откроем местописание. Мы посмотрим два местописания в Новом и Ветхом Завете. Значит, Матфея 25 глава, с 31 по 46 стих Матфея 25, с 31 стиха до конца главы. Когда придет Сын Человеческий, то есть опустится с небес, во славе Своей, слава жениха, это церковь, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы Своей, я бы добавил, для суда, и соберутся перед ним все народы и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. «И поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я выдали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, вы одели меня, был болен, вы посетили меня, был в тюрьме, вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, накормили, жаждущим, напоили, когда мы видели тебя странником и, и пришли к тебе, или нагим и одели тебя, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. То есть вот шесть таких параметров, причин. Голоден, жаждал, наг одели, больной в тюрьме посетили. И сорок стих. И царь Заметьте, в 31 стихе сказано, когда же придет Сын Человеческий, во славе Своей, и все святые ангелы с Ним тогда сядет на престолы и славе Своей. Но но уже в 34 стихе сказано, тогда скажет тем Царь. Иисус, когда придет, я говорил вам, у Него на бедре будет написано «Царь царей и Господь господствующих». И он уже сядет на престоле славы, как царь. Потому что он пришел получить царство и стать царем над всеми царями. Вслед за этим будет тысячелетнее царство, где он будет царствовать. И Библия уже говорит, тогда царь скажет тем, не просто Иисус, не Сын человеческий, а царь. 40 стих. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Итак, этот суд можно прочитать и. По 46 стих, тогда царь скажет тем, которые по левую сторону. Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, готовым дьяволу и ангелам его. Я алкал, жаждал, вы там не напоили, не накормили меня. 45-46. Тогда скажут, тогда скажет им ответ, истинно говорю так как вы не сделали это одному из меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Итак, этот суд, этот суд будет за вот эти шесть параметров бесчеловечного отношения к евреям. Евреи, послушайте, евреи, во время скорби они были притесняемы, они отказывались принимать начертания. И за это они терпели голод, терпели решения. Кто-то был в тюрьмах, кто-то был убит. Даже не, не было возможности ни купить и ни продать. Вы найдете в Библии такое слово, если кто напоет чашей холодной воды, не потеряет награды своей. Послушайте, если я сейчас бы дал вам стакан воды, даже если кто-то бы и пить сильно хотел, ну в этом нет нагр- никакой награды ну подумаешь, и дал напиться но в то время когда никому не покупать не продавать нельзя будет и вода будет ценностью золота ценностью жизни и тем паче евреи будут ненавидимы всеми людьми и всякий кто будет на стороне евреев тоже будет ненавидим всеми остальными потому что антихрист будет властвовать и запретить покупать, продавать и так далее, то, то, вот за это отношение бесчеловечное как раз люди будут судимы. Откроем еще книгу пророка ииля Третья глава. Книга пророка ииля Третья глава. И стих с 12 по 14, 889 страница Синодальной Библии, и 3 глава с 12 по 14 стих. Вот как здесь написано об этом суде. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосифата». Ибо там я вас сяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо дочила полна, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Итак, то, что мы можем здесь уразуметь, то, это вот что. Сказано, сказано, что толпы в долине суда, пусть, сказано, воспрянут народы и придут, не в долину Исафата. В Израиле это известное место, где царь Исафат воевал. И там была целая долина. Он воевал против амманитян, мавитян и обитателей горы Сеира. Он послал вперед себя войско, не вперед войско, поставил певцов, они славословили и была Божья победа. Итак, в Израиле это известное место, долина Иосафата, И здесь Иисус воссядет, поставит свой престол и будет судить людей за их отношение к Израилю. Почему мы знаем, почему мы знаем, что это время сразу, этот суд сразу произойдет, После Армагеддона, после, или сразу, как он тоже придет на землю. Заметьте, 14 стих говорит, «Толпы, толпы в долине суда, ибо, 14 стих, близок день Господен. День Господен это второе пришествие, это Армагеддон. «Ибо близок день Господен к чему? К долине суда». То есть, это сказано, день Господен, и вот этот суд – Они рядом, близко. То есть одно событие происходит за другим событием. Близок день Господень к долине суда. Значит, как только происходит Армагеддон, пришествие Иисуса, он осуждает Антихриста, бросает в озеро Огненное прочие убиты, то остальные оставшиеся люди, они будут осуждены за свое отношение к Израилю. Не за грехи какого-либо другого рода, а за отношение к Израилю. Не за то, что они веровали там в Иисуса или не веровали в Иисуса, а за отношение к Израилю. Вот только за это, этот суд будет. Теперь, еще одно событие, о котором мы должны сейчас сказать. Перед Тысячелетним Царством, тысячелетним царством. Еще одна есть стрелочка, да? Еще одна есть стрелочка. И написано «Воскресение мертвых». Так? На схеме. Вот она. Я ее нарисовал синей. Воскресение мертвых. Как бы третья стрелочка снизу, перед тысячелетним царством. Вот поговорим об этом воскресении. Еще одно событие произойдет. Откровение 7 глава. 13 по 17 стихи, Откровение 7 глава, с 13 по 17 стихи и Откровение 20 глава, 4 стих. Два места Писания из книги Откровения прочитаем, и они дадут нам ясность. Откровение 7, с 13 по 4 до конца главы. Начав речь, один из старцев спросил меня, эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? И сказал ему, ты знаешь, господин, он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью акция. За это они ныне пребывают перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они уже не будут ни алкать, ни жаждать, что они имели во время скорби. Жажду, голод не будут ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнце и никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники, вот, и отрет Бог всякую слезу сочи их. Они имели стон и плач, жажду, желание хотя бы напиться, кушать и так далее. Они, они не имели крова, потому что солнце полило их. И это то, что они претерпевали во время скорби если и не остались убитыми, а так многие были даже убиты. Теперь, начав речь, сказал один из сердцев, кто и откуда они? Он говорит, ты знаешь. И ему сказано было, это те, которые пришли или воскресли от великой скорби. Теперь 20 глава, 4 стих. Книга Откровения, 20 глава. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». «И души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Итак, здесь ясно сказано, что Он увидел души обезглавленных, то есть убитых, которым отрубили голову. Или мученически по-другому убили. Души обезглавленных за что? За свидетельство Иисуса. То есть они проповедовали, они не отреклись. В то тяжелейшее время они не отреклись. Подобно как в застойные времена, в коммунистические времена христиан садили в тюрьмы за веру во время Сталина и потом садили в тюрьмы за веру и были узники, более сотни людей в нашей стране. Возможно, ты этого всего не знаешь, но за то, что ты верующий, мой дед от сидел в тюрьме за веру 16 лет при сталинском режиме. Фабриковали дело, ты подпиши, что ты хотел убить Сталина, а на самом деле потому что иноверец Так вот, подобная атмосфера была во время скорби. Людей убьют за то, что они не станут поклоняться. Но Библия говорит, что они воскреснут. Когда воскреснут? После времени скорби. И будут царствовать со Христом тысячу лет. То есть они пойдут в тысячелетнее царство. Теперь одну разницу только скажу и отпущу вас. Те люди, послушайте, те люди которые жили здесь. То есть, вот он, период церкви. И они были готовы. Они восхитились и пошли на небеса, и были на свадьбе. И стали невестой Христа. И потом со Христом на конях белых пришли и пошли в тысячелетнее царство. Они невеста. Те, которые не восхитились, остались на время скорби. Они были убиты, если не отреклись если не приняли начертания. Потом они воскресли, они пришли, но они не, они не в числе невесты. Они не были на свадьбе. Они спасенные народы, но они не невеста. Есть разница в первой главе книги Откровения, но это для вас просто. Встретимся завтра.